0: Ich lese heute aus 1. Samuel 16, die Verse 1 bis 13, aus der Bibelübersetzung Neues Leben. Der Herr sprach zu Samuel, wie lange willst du noch um Saul trauern? Ich habe mich von ihm als König über Israel abgewandt. Jetzt füll dein Horn mit Öl und mach dich auf den Weg. Such in Bethlehem einen Mann namens Isai auf, denn ich habe mir unter seinen Söhnen einen als König ausgewählt. Aber Samuel fragte, wie kann ich das tun? Wenn Saul davon hört, wird er mich töten. Nimm eine junge Kuh mit, antwortete der Herr, und sage, dass du gekommen bist, um dem Herrn ein Opfer zu bringen. Lade Isai dazu ein, und ich werde dir zeigen, was du tun und welchen seiner Söhne du für mich salben sollst. Samuel tat, was der Herr ihm gesagt hatte. Als er in Bethlehem ankam, bekamen die Ältesten der Stadt Angst und fragten, kommst du in Frieden? Ja, in Frieden, antwortete Samuel. Ich bin gekommen, um dem Herrn ein Opfer zu bringen. Reinigt euch und kommt mit mir zum Schlachtopfer. Dann vollzog Samuel den Reinigungsritus für Isai und seine Söhne und lud auch sie zum Schlachtopfer ein. Als sie kamen, sah Samuel Eliab an und dachte, »Sicher, das ist der Gesalbte des Herrn.« Doch der Herr sprach zu Samuel, »Lass dich nicht von seinem Äußeren oder seiner Größe blenden. Ich habe ihn nicht erwählt.« Der Herr entscheidet nicht nach den Maßstäben der Menschen. Der Mensch urteilt nach dem, was er sieht. Doch der Herr sieht ins Herz.« dann befahl Isai, seinem Sohn al-Bidadab, vor Samuel hinzutreten. Aber Samuel sagte, auch ihn hat der Herr nicht ausgewählt. Als nächstes rief Isai, Schama, aber Samuel sagte, auch diesen hat der Herr nicht ausgewählt. Auf diese Weise wurden Samuel sieben Söhne Isais vorgestellt. Doch Samuel sagte zu Isai, der Herr hat keinen von ihnen ausgewählt. Dann fragte er, sind das alle deine Söhne? Der Jüngste fehlt noch, antwortete Isai. Er ist draußen auf den Feldern und hütet die Schafe. Lass ihn sofort holen, sagte Samuel. Wir können nicht anfangen, bis er da ist. Da ließ Isai ihn holen. Er war sonnengebräunt, gut aussehend und hatte schöne Augen. Und der Herr sprach, Ja, das ist er. Salbe ihn. Und während David inmitten seiner Brüder stand, nahm Samuel das Öl, das er mitgebracht hatte, und goss es über Davids Kopf aus. Von diesem Tag an kam der Geist des Herrn über ihn und verließ ihn nicht mehr. Danach kehrte Samuel nach Rama zurück. Liebe Paulusgemeinde, ich entschuldige mich da
1: bei allen, die äh, Videopredigten äh, äh, hassen, äh, was, glaube ich, gar nicht so wenige sind. Aber äh, wir haben gerade familiär eine sehr... Schwierige Situation und äh, deswegen, heute ist der 17.06. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass äh, ich vielleicht demnächst krankgeschrieben sein werde und äh, dann wäre das etwas heikel, wenn ich in der Zeit äh, hier von der Kanzel aus eine Predigt live halten würde. Äh, und deswegen habe ich mich entschieden, äh, diese Botschaft trotzdem äh, für euch zu halten und auf diese Weise äh, euch zu übermitteln. Ich hoffe trotzdem, dass äh, Gott dadurch zu euch spricht. Es ist der vierte und letzte Teil äh, unserer Predigtreihe Zugänge zu Gott. Das heißt, äh, die meisten von euch werden schon ihren Zugang gefunden haben. Und äh, jetzt der vierte Zugang, das Thema Schönheit, äh, ist jetzt noch über. Und äh, das heißt, alle, die jetzt hier noch sitzen, äh, haben jetzt sozusagen den Zugang Schönheit, oder? Keine Ahnung, wahrscheinlich nicht. Aber wenn es so wäre, äh, dann hättet ihr mir alle etwas voraus, denn ich bin kein äh, natürlich ästhetisch begabter Mensch. Also äh, ich brauche für den Alpha-Kurs Kiel die für mich die Deko macht. Ansonsten würde es mir irgendwie gar nicht auffallen, dass keine Deko da ist. Äh, meine Frau muss, je, muss mich jedes Frühjahr wieder neu überzeugen, dass wir äh, Blumen für unseren Garten brauchen. Ich verstehe das immer erst nicht und dann freue ich mich erst, wenn ich sie sehe. Und überhaupt Blumen. Also ich kann mich erinnern, äh, früher als meine Eltern äh, alleine mal in Urlaub gefahren sind und ich zu Hause geblieben bin, ähm, sollte ich die Blumen gießen. Und ich habe also dann die zwei Wochen treu die Plastikblumen mitgegossen. Äh, der Unterschied war mir einfach gar nicht aufgefallen. Äh, aber das ist doch, glaube ich, den meisten schon mal so gegangen, oder? Plastikblumen zu gießen, gegossen zu haben, wenn ihr ganz ehrlich seid. Naja, ich hoffe, ihr ein bisschen Verständnis dafür. Äh, und insofern war, glaube ich, Markus Zoböck, ich hatte ja die freie Wahl, welchen Zugang ich mir aussuche, glaub ich glaube, ich hätte viel Geld gewettet darauf, dass ich auf jeden Fall nicht den Zugang Schönheit nehme. Aber genau deswegen habe ich den gewählt, weil ich es äh, liebe, äh, mich mit Dingen zu beschäftigen, äh, von denen ich noch keine Ahnung habe und da Neues zu entdecken. Und äh, das Thema war für mich sehr äh, erhellend und hat mich echt vorangebracht. Und deswegen jetzt stehe ich hier und würde sogar sagen, dass man Gott gar nicht äh, wirklich anbeten kann äh, ohne ähm, ja, über seine Schönheit, über seine Herrlichkeit staunen äh, zu können und sich darüber zu freuen gut äh, es ist aber durchaus so dass mir schon lange bewusst ist dass äh, wir Menschen von so einer Sehnsucht nach Schönheit, nach paradiesischem Zustand äh, getrieben werden das ist mir aufgefallen, vor ungefähr 20 Jahren habe ich eine Auslandssemester in Neuseeland gemacht, ein wunderschönes Land. Und damals war das ja auch noch wirklich was Besonderes und ich habe deswegen danach ähm, mehrere dir vorträge gehalten äh, zum Thema, also über eben diesen Trip nach Neuseeland und mit dem Titel Sehnsucht nach dem Paradies. Und diese Vorträge an allen drei Orten, ganz unterschiedliche, waren immer überdurchschnittlich besucht. Äh, also insofern äh, habe ich schon da gemerkt, dieses Thema, das triggert sehr viele Menschen irgendwie. Und wir finden das ja auch schon in der Bibel, dass zum Beispiel in Psalm 27, Vers 4 äh, der Psalmist sagt, eine einzige Bitte habe ich an den Herrn, ich sehne mich danach, solange ich lebe, im Haus des Herrn zu sein, um seine Schönheit zu sehen äh, und in seinem Tempel still zu werden. Ja, und Schönheit lässt sich ja eigentlich nicht definieren, nicht befriedigend wahrscheinlich. Und trotzdem gibt es so drei Merkmale, die ich mal über Schönheit loswerden will am äh, Beginn der Predigt. Zum einen ähm, drückt Schönheit eine äh, ja, der Schöpfung innewohnende Ordnung aus. Also zum Beispiel ist das ja irgendwie auch immer Geschmackssache, aber äh, man konnte durch Umfrage feststellen, dass äh, symmetrische Gesichter äh, von der überwiegenden Mehrzahl der Leute als schön empfunden wird. Also auch hier eine gewisse Ordnung, die dahinter steckt. Aber das Ganze geht noch viel, viel weiter, äh, geht weiter bis dahin, dass unser Universum auf eine für Naturwissenschaftler schöne Art und Weise geordnet ist, dass die Planeten auf sauberen Bahnen laufen, dass die Mathematik, für die sie beherrschen, eine Schönheit ausdrückt, weil eine Ordnung da drin steckt, weil etwas berechenbar ist. Also deswegen, Schönheit drückt eine Ordnung aus, und zum Zweiten, sie drückt auch einen Wert aus. Ähm, genauso wie ein Kunstwerk äh, teuer ist, das von einem äh, berühmten Künstler, von einem begabten Künstler gemacht wurde, so sind wir genauso äh, unglaublich wertvoll, weil wir vom äh, größten Künstler aller Zeiten des Universums gemacht wurden, von Gott selbst. Und das Dritte ist, die, mit, mit der Schöpfung Drückt der Schöpfer etwas über sich selbst aus? Äh, denn äh, jemand hat mal gesagt, mit der Schöpfung ist Gott quasi an die Öffentlichkeit gegangen. Ähm, und äh, die Schöpfung ist kein Ausdruck seiner Schwachheit, dass er sich irgendwie einsam gefühlt hat, vielleicht. Äh, und deswegen ein Gegenüber, den Menschen haben wollte, damit es ein bisschen abwechslungsreicher wurde. Äh, denn er hat ja in seiner Daseinsform, in der Dreieinigkeit schon in einer äh, perfekten ähm, Beziehung mit sich selbst gelebt, äh, hat deswegen keinen Mangel gehabt, sondern die Schöpfung ist ein Ausdruck der, der Fülle, des Überflusses und das ist auch das, was wir ja sehen, wenn wir in die Natur schauen, wo einfach äh, das pure Leben da ist, wo Überfluss da ist, wo äh, ja, das Leben sich immer wieder ausdrückt in dieser Freude auch. Und dementsprechend ähm, lesen wir auch an verschiedenen Stellen in der Bibel eben, dass äh, diese Schönheit ein Zugang ist zu Gott. Zum Beispiel in Jesaja 33, Vers 17 heißt es, deine Augen werden den König in seiner Schönheit sehen, du wirst ein weites Land erblicken. Oder auch Psalm 147, Vers 1, dort heißt es, Halleluja, ja, es ist gut, unseren Gott Loblieder zu singen, ihn zu loben, macht froh und ist wunderschön. Aber äh, der Mensch des 20. Jahrhunderts und sicherlich auch des 21. Jahrhunderts äh, würde sagen, das ist aber eine sehr naive Sichtweise von Schönheit. Denn äh, es sind so viele Katastrophen passiert im 20. Jahrhundert, natürlich auch schon davor, aber das ist ja so wirklich eine Zäsur mit den Weltkriegen und viel anderem Elend, äh, dass man sagen würde, naja, da zu sagen, ach, ist ja alles schön und äh, darin finden wir Gott, das ist aber reichlich äh, blauäugig. Und auf den Punkt gebracht hat es äh, Friedrich Nietzsche, der gesagt hat, die Wahrheit ist hässlich. Und unter äh, Kunstkennern wurde eine Umfrage gemacht und dort wurde äh, ermittelt, dass das einflussreichste Bild des 20. Jahrhunderts das Bild von einem Pissoir ist, von Marcel Duchamp. Das ist irgendwo doch, ähm, ja, veranschaulich die Sache ganz gut. Ähm, wir kennen vielleicht das Prinzip Form follows Function. Ähm, damit ist äh, der Bauhausstil äh, umschrieben. Und das geht aber auch natürlich auch noch weit darüber hinaus. Äh, letztendlich, unser ganzes Leben scheint irgendwie von diesem Funktionalismus geprägt äh, und durchtrieben zu sein. Und äh, alles wird sozusagen bewertet danach, welche Funktion es erfüllt, welchen Nutzen es hat. Und äh, das heißt letztendlich auch, alles ist käuflich. Und diese Einstellung macht nicht mehr vor dem Menschen Halt. Ja, wir, ähm, wir, wir unterliegen einem großen äußeren Druck, einem Schönheitswahn. Und äh, ja, ich glaube letztendlich auch dieses ganze Thema äh, Pornografie, äh, eines der größten Geschäftsmodelle äh, dieser Welt, basiert natürlich letztendlich genau darauf, dass auch selbst dieses äh, hohe Gut, was uns von Gott geschenkt wurde, zu einer Ware verkommen ist, äh, die einfach käuflich und verfügbar ist. Und interessanterweise ist diese negative Sichtweise von Schönheit auch der Bibel vertraut. Äh, wir finden zum Beispiel in den Sprüchen »Das große Buch der Weisheit der Bibel« äh, die Aussage, lass dich nicht von ihrer Schönheit verführen oder von ihren Wimpern bezaubern. Ja, also es geht es um die Schönheit der Frauen, die verführerisch sein kann. Oder auch in Hesekiel 31, Vers 9, da heißt es, ich hatte sie, die Zeder, mit ihren vielen Zweigen so herrlich gemacht, dass alle anderen Bäume von Eden dem Garten Gottes neidisch auf sie waren. Also Schönheit, die zu Neid führt, die von Gott wegführt eigentlich. und Da denken wir natürlich auch sofort an die Versuchung, an den Sündenfall im Garten Eden, wo der Baum der Erkenntnis stand und die Frucht, die Anhing hing, wahrscheinlich sehr schön war, sehr schön, sehr verlockend war, eine Lust für die Augen war und man kann sich nicht vorstellen, dass Adam und Eva da irgendwie so eine schrumpelige Frucht vom Baum gepflückt hätten und gegessen hätten. Nee, auch da diese Verführung passiert über ähm, die Schönheit ähm, eines Gegenstandes. Und selbst über das Gebet sagt Paulus im Korintherbrief, 1. Korinther 14, Vers 17, du dankst zwar mit schönen Worten, also hier geht es um das, ähm, die Geistesgabe des Zungengebetes, du dankst zwar mit schönen Worten, aber der andere wird dadurch nicht gestärkt. Also selbst im Gebet geht es nicht darum, schöne Worte zu machen. Das kann total leer und inhaltslos sein und kann dazu führen, dass jemand gar nicht erbaut wird dadurch. Und was machen wir damit? Was sollen wir jetzt halten von Schönheit? Also zum einen würde ich sagen, Schönheit ist auf jeden Fall uneindeutig, ist ambivalent. Und das sehen wir auch in der Natur. Wir haben am Anfang ein bisschen davon gesprochen, dass die Natur schön ist, zum Beispiel in Neuseeland. Aber äh, manchmal, wenn wir genauer hingucken, stellen wir fest, naja, äh, so schön ist es gar nicht, dieser Überlebenskampf, der da stattfindet. Ich meine, schauen wir uns nur den Kuckuck an, ein Geschöpf Gottes. Und das, was er tut, andere Eier rausschmeißen, seine eigenen reinlegen, äh, ist ein Vorgang, der eine gewisse Brutalität äh, in sich hat oder das... Katzen, wenn sie Mäuse gefangen haben, erstmal noch ein bisschen mit denen spielen, bevor sie sie töten. Das ist grausam. Oder wir haben im Bibeltext heute von David gehört. Und von David wird gesagt, er war schön. Aber auch von Saul wird gesagt, er war schön. Ganz genau die gleiche Beschreibung. Und bei dem einen sehen wir, er war gut und bei dem anderen eher nicht so. Und letztendlich, das war ja der, die Aussage des Textes, kommt es nicht auf die äußere Schönheit an, sondern es kommt eigentlich auf das an, was dahinter, hinter dieser äußeren Schale ist, was dann zum Vorschein kommt und Gott kann da durchschauen und kann die wahre Schönheit eines Menschen, eines Charakters sehen. Und letztendlich wird ja auch über Jesus gesagt, in Jesaja 53, sein Äußeres war weder schön noch majestätisch, er hatte nichts Gewinnendes, äh, da nichts, was uns gefallen hätte. Und ich glaube, äh, diese Uneindeutigkeit von Schönheit, diese, das, was damit drin steckt, äh, das hat uns geprägt. Und wir ähm, sind äh, schnell dabei zu sagen, dass. Äh, jegliches Ding, was wir irgendwie genießen, äh, deswegen eigentlich man da vorsichtig sein muss. Das kann irgendwie nichts moralisch Hochstehendes sein, weil wir ja Nutzen davon haben. Na, das muss, es muss immer was Uneigennütziges sein. Nur dann ist das wirklich gut. Ich weiß nicht, kennt ihr das ein bisschen? Ähm, ich glaube, das ist sehr, sehr verbreitet. Und C.S. Lewis hat aber gesagt, äh, der Gedanke, dass der Genuss einer Sache ihren moralischen Wert schmälert, der hat sich von Immanuel Kant und von der Philosophie der Stoiker äh, eingeschlichen und der ist kein biblischer Gedanke. Denn wo würden wir landen, wenn wir diesen Gedanken immer weitergehen? Dann würde es ja heißen, dass unser Gottesdienst möglichst freudlos sein müsste. Dass wir irgendwie das als eine trockene, kalte Pflicht äh, abhandeln müssten. Unsere Bezie ganze Beziehung zu äh, unserem Schöpfer. Und äh, ich glaube, das wäre... Ein großer Irrweg. Das wäre ein sehr trauriger Weg, den wir da eingehen würden. Und ich glaube, es gibt viele lauwarme Christen, die sagen würden, ich glaube an Jesus. Aber dieser Satz ist dann bei ihnen irgendwie inhaltsleer. Aber was sagt das aus, dass man an ihn glaubt, an seine Existenz? Die Schlüsselfrage ist eigentlich, schätzt du ihn, schätzt du Jesus mehr als alles andere? Und John Piper äh, hat das so formuliert, er hat gesagt, das oberste Ziel des Menschen ist es, Gott zu ehren, indem man ihn für immer genießt. Ja, also was, macht, was könnte Gott mehr Ehre machen, als dass wir äh, aus einer wirklichen Freude an seiner Schönheit, an seiner Herrlichkeit, an seinem Wesen, äh, ihm die Ehre bringen, ihm nachfolgen. Es gibt nichts, was äh, das überstrahlen könnte. Und deswegen habe ich am Anfang gesagt, ich glaube, Gott nachzufolgen, ihn anzubeten, das geht eigentlich nicht in wirkliche Art und Weise, wenn wir nichts von dieser Schönheit, von dieser Freude begriffen haben, die uns als Christen antreiben darf, der wir nacheifern dürfen. Und dennoch ist es ja so, dass ja, wir mit viel Leid konfrontiert sind, dass vieles ebenso nicht schön ist. Was machen wir damit? Wie gehen wir damit um in unserem Leben? Und auch da äh, ist uns der Bibeltext heute wieder eine Lektion. Äh, denn oft dürfen wir nicht äh, aufhören zu schauen äh, an, an dieser äh, äußeren Sichtweise des, äh, des Leides äh, von Katastrophen und so weiter, sondern äh, oft müssen wir dahin durchschauen. Und Das ist oft schwierig, weil das nicht so das ist, was äh, in den Medien auftaucht. Äh, da, Tagesschau und so weiter, wer das anguckt, wird schnell depressiv, weil äh, das sind 90% schlechte Nachrichten. Aber ich habe von einer sehr interessanten Geschichte gelesen, und zwar, als damals 1985, glaube ich, war es, äh, in äh, Tschernobyl, in der Ukraine, äh, es zu diesem Supergau kam, der Reaktor... Äh, geschmolzen ist, immer Radioaktivität ausgetreten ist, eine, eine riesige Katastrophe, kann mich damals noch in meiner Kindheit daran erinnern, das war sehr einschneidend, selbst bis nach Deutschland hin. Dass einige Monate danach im Daily Telegraph in der britischen Tageszeitung ein Leitartikel erschien, wo es hieß, die Menschen in der Sowjetunion lesen die Bibel wegen Tschernobyl, weil was war der Grund? Das Wort Tschernobyl bedeutet wohl in Ukrainisch so viel wie Wermut. Und Wermut ist ja ein Begriff, der in der Offenbarung auftaucht, nämlich als ein Stern, der auf die Erde fällt und der die Gewässer bitter macht. Und irgendwie, ich will nicht sagen, diese Reaktorkatastrophe war jetzt tatsächlich genau die Erfüllung dieser Prophezeiung, aber tatsächlich ist da ja irgendwo eine Analogie da. Und äh, das haben Menschen dort entdeckt und äh, plötzlich äh, ging wohl da wirklich äh, die Kunde herum, äh, Mensch, äh, Tschernobyl, die Katastrophe, da ist schon in der Bibel von die Rede. Und plötzlich Leute haben versucht, äh, Bibeln zu bekommen und haben die Bibel aufgeschlagen, das Wort Gottes, haben dann angefangen daran zu lesen in diesem äh, kommunistischen, säkularen Staat. Und niemand weiß, wie viele Menschen vielleicht, indirekt durch diese Katastrophe äh, und durch diesen Kontakt mit der Bibel zum Glauben gekommen sind. Insofern ähm, ist das die Herausforderung auch für uns im Alltag, durch diese vordergründigen Katastrophen und Leiden hindurchzusehen. Ich habe ja am Anfang gesagt, dass äh, wir als Familie im Moment eine sehr schwere Zeit durchmachen. Ähm, die liegt, glaube ich, zum Großteil noch vor uns. Und ich habe wirklich ähm, Angst davor, äh, vor dieser Herausforderung, fühle mich überfordert davon. Ähm, und doch hatte ich vorgestern ein Gespräch mit äh, meinem älteren Sohn, mit Lionel, und äh, ich habe ihn um einen großen Gefallen gebeten, also für ihn wirklich ein, ein einschneidender, großer Gefallen. hat sehr vorsichtig gefragt, ob er sich vorstellen könnte, ähm, äh, das zu tun. Und er hat nicht einfach nur Ja gesagt, und er hat gesagt, Papa, für Bennett glaube ich, würde ich im Moment alles tun. Und das hat mich so tief berührt in diesem Moment, dass in dieser schlimmen Situation, in der wir im Moment drinstecken, da auch manchmal die schönsten Sachen zum Vorschein kommen. Und das ist manchmal nicht so sichtbar an der Oberfläche, aber das hat mich so berührt, ich habe dann nach diesem Gespräch mit, mit ihm äh, das erste Mal in dieser Krise ähm, äh, weinen müssen, weil ich einfach so angerührt war davon, äh, wie er seine Liebe äh, bekundet und das zu, aus seinem Herzen herauskommt. Also, das ist vielleicht die Hauptbotschaft äh, meiner Predigt heute und äh, wenn ihr irgendwas behaltet, dann behaltet das, dass es darum geht, ähm, ja, dass wir manchmal hindurchschauen müssen durch Dinge. Denn das beste Beispiel für dieses Prinzip äh, ist ja eigentlich die Kreuzigung. Die Kreuzigung ist eine hässliche Szene, wahrlich, ganz schlimm, äh, ganz viel Leid. Und äh, wenn wir aber hindurchschauen äh, zu den Motiven, warum Jesus das getan hat, wenn wir seine Liebe dahinter erblicken, dann wird die Schönheit sichtbar in dieser Tat, die er für uns getan hat. Und manchmal ist es natürlich auch so, müssen wir ganz ehrlich zugeben, ja, wie es auch in dem Bibeltext heißt, der Mensch schaut auf das, was vor Augen ist. Ja, das ist auch unsere Begrenzung natürlich. Wir haben nicht dieselben Fähigkeiten wie Gott. Wir können nicht immer durchschauen. Wir können nicht immer in das Herz schauen. Und manchmal bleibt uns dieser Blick vielleicht verwehrt, wo wir in dem Leiden nicht mehr in der Lage sind, das Schöne, das Gute zu sehen. Das wird es sicherlich immer wieder geben. Aber auch da glaube ich, dass allein die Sehnsucht nach Schönheit am Ende ein Zugang zu Gott ist. Auch wenn wir manchmal nicht äh, dazu hindurchdringen. Aber das, was Gott in unser Herz reingelegt hat, das äh, zieht uns zu ihm hin. Das finden wir nur bei ihm äh, als Erfüllung. Und das ist das, wovon äh, das Buch Prediger im Kapitel 3, Vers 11 redet, wo es heißt, er hat alles schön gemacht, zu seiner Zeit, auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Nur, dass der Mensch nicht ergründen kann, das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende. Am Ende einer Predigt sollte man immer zu einer Anwendung kommen. Und ich glaube, dass heute die Anwendung zu dem Thema Schönheit vielleicht gerade nicht ist, raus in die Natur zu gehen und über die Schönheit zu staunen, weil wir haben gelernt, da ist auch eine Ambivalenz, sondern vielleicht ist gerade die die Anwendung heute, in der nächsten Woche, ähm, sich auch die schmerzhaften Themen nochmal anzuschauen. Äh, mit diesem Blick vielleicht, den nur Gott uns schenken kann, hindurchzuschauen durch dieses vordergründige Leid und äh, zu entdecken, was Gott vielleicht auch doch Gutes äh, dahinter äh, schenken möchte. Ja, und das äh, möge uns der gute Gott schenken, heute und äh, in der nächsten Woche.